1: Lord,
0: praises to your name, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amazing praises I sing praises, praises to your Bapak oh, Layak di puja, Layak di sembah Di atas segalanya Pujilah Allah Bapa yang telah mengaruniakan segala yang baik ke dalam kehidupan kami yang telah menambah-nambahkan segala kebaikan kepada kehidupan kami orang percaya inilah kami umatmu Tuhan yang senantiasa mengikuti jalan-jalanmu mengikuti cara-hidup yang Tuhan kami Yesus Kristus sudah teladankan. Terima kasih untuk setiap anugerah, setiap kesempatan kami hidup sampai hari ini. Untuk lebih lagi kami berjalan menuju keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami satu-satunya Tuhan. Dan saat ini kami rindu lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita nyatakan. Amin. Haleluya. Saya undang kita bagi berdiri bersama. sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, Haleluya Mari kita bertepuk tangan bersama. Kaulah kuat kami, kala pertolongan kami Tuhan, tidak akan kami goyah besertamu Tuhan. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun batin, imanku pun batin. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut. Bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru, Kaulah segalanya, Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku. Baru kaulah segalanya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kamilah orang-orang yang percaya, menaruh harapan padamu. Nyatakan saatku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, Jiwaku pun pakin. Imanku pun bangkit Kau besertaku Kau menjagaku Amin Tak usah ku takut Bersamaku Hadiratmu nyata Menenangkan jiwa Tak ada yang mustahil Tak ada yang tak mungkin Kau besertaku Kau menjagaku, Kau kuatku Kau imanku Kau berikan ku harapan baru, kaulah segalanya Tidak yang mustahil bagi orang yang percaya Kau kuanku, kau imanku, kau berikan ku harapan baru, kaulah segalanya Cara yang mustahil bagi orang yang percaya Inilah kami Tuhan Kami senantiasa mengikuti Engkau Tuhan kami Yesus Kristus iman kami tumbuh di dalamMu Tuhan hikanku harapan baru kaulah segalanya tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kauku aku kau rimaku kau rimkanku harapan baru kaulah se Yang mustahil sekali lagi mari
1: nyatakan kau kuat kau ku kau imanku kau rikanku harapan baru kaulah
0: segalanya ada Yang mustahil bagi orang yang percaya bagi orang yang percaya sekali lagi nyatakan Bagi orang yang percaya. Kita orang percaya. Diutus untuk memberitakan kabar gembira. Injil keselamatan bagi semua bangsa. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teru di mana kita Tengah dunia Dan tetaplah setia Berapapun harganya Harus kita bayarkan Terlebih mulia Mahkotan tersedia. Amin Kami mau jadi teladan Di tengah-tengah kegelapan dunia ini Kami mau jadi terang Kami mau jadi contoh Sebagai anak-anak Allah Anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan Pakai kami Sebagai alat kebenaran Di akhir zaman ini Tuhan Katakan Sekarang waktunya Kita nyatakan iman kita Kami mau hidup Dalam kekudusanmu Tuhan Kami mau hidup dalam kebenaran
1: Tuhan Bahwa Yesus Tuhan
0: berapapun harganya harus kita bayarkan tak dapat melampaui aduk rakyat dunia sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia berapapun mungkin abaikan terlebih mulia pangkota tersedia terlebih mulia pangkota tersedia Amen. sekali lagi nyatakan terlebih, terlebih mulia pangkota
1: tersedia
0: kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Tidak ada kasih yang melebihi Kau Tuhan yang memberikan nyawanya bagi orang yang dikasihi Demikian pula kami Tuhan, ketika kami rindu meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu Mengasihi sesama kami Tuhan Kami rindu menjadi pribadi-pribadi Yang berdampak Penuh kasih Penuh belas kasih Penuh pengampunan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak speak my life and you guide me all the way only you can heal broken part in me by your love and sensitivity You'll be all right you help me to see the beautiful
1: things you gave for me
0: nobody loves me like you do you touch my heart with so deeply and true I have been searching for my whole life through just to find nobody loves me like you do Amen I Thank you love and mercy Would you just showed to me So glad that you are here. Through the darkest night, you always be my life, and you guide me all the way. Be my side everything will be all right You help me to see the beautiful things you gave for me nobody loves me like you do. touch my heart with love so deeply and
1: true
0: I have been searching for my whole life through just to find nobody loves me like you do nobody loves me nobody loves me like you do touch my heart Lord you touch my heart with love so deeply and true I have been searching for my whole life just to find nobody loves me like you do nobody loves me nobody loves my heart, Lord, you touch my heart.
1: I have been searching, have
0: been searching
1: for my whole life
0: too, to justify nobody loves me like you do.
1: Too far. Nobody
0: loves me like you do. Nobody
1: loves me
0: like you do. Like you, do. Amen. you touched my heart with love so deeply and true. I have been searching for my Justify. Justify,
1: nobody loves you
0: like you I have been searching I have been searching for my whole life too Justify, nobody loves me like you do Nobody loves me Nobody loves me like you Amen, Lord Jesus Nobody loves me like you do Let's worship God once again Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak, Ibu, Saudara, terkasih Tiada kasih seperti kasihnya Yang merelakan nyawanya bagi kita agar kita semua diselamatkan, oh, rabadana, 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 rabadana. kasihmu memulihkan kami, kasihmu menjamah hidup
1: kami, kasihmu mengubah kami.
0: Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih bapa, terima kasih bapa. Oh,
1: oh, oh,
0: Karena kasihmu lebih dulu ada atas kehidupan kami Tuhan Sehingga kami umatmu tahu bagaimana mengasihi Bagaimana saling mengasihi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hidup menurut hawa nafsu kami Tuhan. Namun kami oleh kasih-Mu Tuhan. Kehidupan kami diubahkan, pikiran kami yang sesat diubahkan. Kami bisa berada kembali di dalam jalan-jalan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Karena kasih-Mu Kau mengembalikan kami kerancangan yang semula. Hidup dalam kebenaran Allah. Tidak hidup sebagai orang fasik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang mengubahkan. Kasih-Mu yang mengubahkan Tuhan. Oh, oh, oh. Sayang so, again. Nobody loves me like you do Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu suruh You touch my heart with love so deeply and true
1: I have been searching for my whole life through Just to find
0: nobody loves me like you Nobody loves me, yeah. nobody loves me like you do. You touch my heart, Lord. With love so Touched my heart will love so deeply and true I have been searching for my whole life to just to
2: Kami percaya Tuhan Tidak ada yang Satupun pribadi yang bisa mengasihi kami Lebih daripada yang kau lakukan Tuhan Kami mau pastikan itu Tuhan Bahwa kami mempercayai Kebenaran ini Tuhan Tidak ada satupun Tuhan Yang bisa memberikan nyawanya Bagi setiap sahabat-sahabatnya Selain pribadimu itu Tuhan Terima kasih Bapak Berbicara atas setiap kami Pada pagi hari ini Tuhan Kami mau membuka hati kami Pikiran kami Tuhan Untuk bisa menangkap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam namamu Tuhan Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan Sama-sama katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Oke Puji Tuhan ya Kalau saat pagi hari ini saya boleh kembali berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Waktu saya tidak panjang, saya berharap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh ditangkap secara penuh bagi setiap kita. Amin. Sudah siap menerima firman Tuhan? Haleluya, ya. Ayo katakan kanan kiri dulu dong. Siap-siap ya Tuhan ngomong kita sama kita ya. <laughs> Oke, hari ini saya mau berbagi tentang sebuah topik firman Tuhan yang saya beri judul Guard Your Heart. God your heart. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu jagalah hati. Selanjutnya apa? Jangan kau Nodaya kayaknya penggemar juga ya. <laughs> Oke. Okay. Nah uh, saya percaya bahwa setiap orang itu punya kecenderungan menjaga apa yang dianggap penting dan berharga bagi dia. Amin. Kita akan cenderung menjaga. Apa yang penting, apa yang berharga Akan kita jaga dengan baik-baik Cenderung juga kita akan memberikan effort lebih Untuk bisa menyelamatkan Untuk bisa me 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 meng mengabadikan Apa yang kita anggap penting dalam kehidupan kita Bahkan kita rela mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana, berjuang sedemikian rupa, supaya apa yang kita anggap penting itu terjaga dengan baik. Kalau di sini ada yang suka uh, dengan sepak bola, angkat tangannya, coba angkat tangannya. Yang suka sepak bola, <guruh> wah cuman dikit yang suka sepak bola ya. Kalau kita lihat pemain sepak bola itu yang menjadi legend saat ini itu namanya Lionel Messi. Ya, Saya penggemarnya Messi ya. Dia itu dibilang katanya bukan sekedar jago sepak bola tapi dianggap dewanya sepak bola karena prestasi dan skillnya luar biasa di atas rata-rata. Nah dia mengasuransikan kaki kirinya itu tuh senilai berapa coba? 13,7 triliun. Mengasuransikan kaki kirinya. Seorang legend pemain sepak bola itu mengasuransi kaki kirinya senilai begitu. Kenapa? Karena kaki kirinya dianggap aset buat dia. Karena kaki kirinya itu sangat bernilai tinggi. Banyak tendangan-tendangan atau gol-gol yang brilian masuk karena tendangan kaki kirinya. Kenapa dia bisa sampai mengasuransikan kaki kirinya sedemikian mahalnya? Karena kaki kirinya berharga buat dia. Sama diantara kita. Kita banyak mengasuransikan jiwa kita, mobil kita, rumah kita. Karena kita pikir. Itu berharga buat setiap kita. Tapi kalau kita perhatikan. Kita seringkali terfokus untuk menjaga apa yang dilihat penting. Oleh dunia. Tapi lupa menjaga apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Kita rela mengencangkan pengeluaran kita. Demi mengasuransikan Rumah kita, mobil kita, jiwa kita, diri kita. Penting, iya penting. Tapi pernah nggak kita berpikir... ...bagaimana kita menjaga apa yang dianggap penting bagi Tuhan? Apa sih yang dianggap penting bagi Tuhan? Hati kita. Hati kita adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat di mana... Pembahasan tentang hati jauh lebih banyak daripada doa. Kenapa demikian? Karena hati itu menjadi sangat penting di mata Tuhan. Hati kita itu menjadi sangat penting daripada Tuhan. Hati kita menjadi sebuah hal yang sangat Tuhan perhatikan. Lebih daripada semua yang kita miliki, yang kita anggap berharga. Tuhan nggak pernah tuh ngepoin atau sangat konsen dengan aset kita. enggak tuh Tuhan gak tertarik dengan itu. Tuhan gak tertarik dengan semua jumlah depositonya kita. Karena bagi Tuhan itu nggak penting. Justru apa yang penting bagi Tuhan, itu Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau setiap hati anak-anaknya terjaga dengan baik. Tuhan mau setiap hati kita sebagai orang percaya terjaga dengan sangat baik. Lebih daripada kita berusaha menjaga. apa yang menurut kita penting selama ini amasal 423 bilang begini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita Bahwa menjaga hati itu tidak dengan upaya yang biasa-biasa saja. Tapi disitu dikatakan apa? Dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Berarti Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan mau mengingatkan kita. Hey, jaga baik-baik hatimu itu. Karena itu akan menggambarkan bagaimana tentang kehidupanmu. Tuhan mau mengingatkan kita kalau ada sesuatu yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, itu adalah hati kita. Karena itu yang menjadi concern Tuhan, karena itu yang akan memancarkan kehidupan di dalam setiap kita. Coba kita perhatikan bagaimana firman Tuhan ngomong. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, di saat kita beribadah, ini nih anggaplah kita sedang beribadah nih ya, Tuhan ngomong begini. Di dalam Yesaya 29.13 Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku. Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu sedang cemat. Indikasi Tuhan. Duduk rapi di ibadah seperti ini. Bukan sebuah jaminan kita sedang memberikan hati kita beribadah kepada Tuhan. kadang kita suka melihat ada jemaat yang seperti sudah punya kafling sendiri kalau di dalam ibadah. Begitu masuk tempat ibadah dia sudah ngitung kursi baris keberapa, urutan keberapa. Itu tempat saya. Begitu ada yang nempatin kita mulai terganggu. Itu bagian saya. Ngurus kafling di sempat ibadah. Dan apakah itu jaminan kita sedang sungguh-sungguh sama Tuhan? Belum tentu. Apakah ketika mata kita menghadap ke depan penuh perhatian. Hati kita sedang memperhatikan kebenaran firman Tuhan? Belum tentu. Jangan-jangan di saat kita datang berikan badan kepada Tuhan seperti ini. Mata melihat ke depan. Pikirannya lagi mikir pulang ibadah makan kemana ya? Pikirannya sudah mulai kemana-mana, padahal itu yang jadi konsen Tuhan loh saat ibadah. Tuhan ngomong ini, tubuhnya ibadah, hatinya menjauh daripadaku. Ibadah yang dilakukannya, kebaktian yang dilak kerjakannya itu hanya sebagai rutinitas ibadah biasa. Kalau nggak begitu, kurang Kristen katanya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Dan Tuhan lihat, kalau demikian. Tuhan gak berkenan. Tuhan konsen dengan hati kita. Saat kita datang beribadah, dengerin firman memuji Tuhan. Yang Tuhan telusuri, Bukan suaranya yang nyaring. Bukan bajunya yang bagus. Tapi yang Tuhan zoom out. Adakah hati yang sedang tertuju kepadaku? Mata boleh ke depan. Hati belum tentu. Yuk, cek hati kita Itu konsen Tuhan loh. Dalam ibadah Tuhan lihat hati kita Kedua Apa yang Tuhan lihat Saat melayani Apa Tuhan lihat Coba Saya, saya, saya pengen kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 Mungkin kita nggak usah bacakan semua Saya akan bantu ceritakan tentang Apa yang dituliskan di dalam wahyu 2 Ayat 1-5 Ini surat kepada jemaat di Di Disitu dikatakan begini Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Inilah firman dari dia Yang memegang ketujuh bintang itu Di tengah tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kagian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jerih payahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak sabar, dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenalalah. Dari gambaran ayat 1 sampai 3 ini. Kalau kita compare dengan diri kita. Apa yang kita kerjakan. Saat ini baik pelayanan kita, baik ibadah kita. Sedasiat jemaat Efesus gak? Coba renungkan. Jemaat Efesus itu ya. Sampai kerajinannya aja pekerjaan mereka terhadap pekerjaan Tuhan. Tuhan konfirmasi loh. Aku tahu pekerjaanmu. Berulang kali Tuhan ngomong aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jerilahmu. Gak cuman manusia yang mengkonfirmasi ketangguhan orang-orang jemaat Efesus dalam melayani Tuhan. Bukan cuman itu. Mereka bertekun, mereka peka bisa membedakan mana yang benar rasul asli dan rasul bodong. Mereka bisa membedakan itu. Terus apa lagi? Mereka tidak kenal lelah, rela menderita. Wah kalau kita ngomong kita sekarang sedang melakukan seperti yang jemaat Efesus, Mungkin pada posisi itu kita lagi GR sama Tuhan. Wih Tuhan. kalau Tuhan datang, Tuhan pasti manggil nama saya yang pertama kali, kenapa? kurang berkorban apa Tuhan, saya buat pelayanan kurang rajin apa saya pelayanan Tuhan dari Senin sampai Minggu saya ada di gereja Tuhan, kurang berkorban apa Tuhan, setiap ada pelayanan, perlu dana saya korban Tuhan, abis-abisan Tuhan, mungkin pada saat itu, kita sedang merasa GR sama Tuhan atas apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini Tapi ayat keempat jemaat Efesus menerima sebuah fakta yang mungkin mereka juga kaget. Di situ dikatakan apa? Namun demikian aku mencela engkau. Kebayang nggak sih? Di saat kita ngerasa lagi abis-abisan buat pelayanan, di saat kita ngerasa lagi sudah banyak berkorban buat pelayanan, tapi Tuhan ngomong pada saat itu, aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela? Terhadap jemaat yang sedemikian rajinnya. Terhadap jemaat yang sedemikian berkorbannya untuk pelayanan. Tapi Tuhan justru mencela. Kalau jemaat Efesus aja yang sedemikian hebohnya. Melayani Tuhan. Sampai Tuhan ngomong begini. Bagaimana dengan kita? Dan disitu dikatakan apa sih yang menjadi Tuhan sampai mencela jemaat Efesus pada saat itu. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Yang Tuhan concern itu bukan pekerjaan pelayanannya Tapi hatinya Bukan seberapa heboh pelayanan gitanya Tapi hatinya Pelayanan boleh heboh Tapi hatinya belum tentu untuk Tuhan Pelayanan boleh rajin sedemikian dahsyatnya, Hatinya belum tentu Maaf saya harus katakan ini, rajin-rajin buat pelayanan. Tidak semua yang rajin pelayanan memang tujuannya untuk Tuhan. Harus katakan ini, tidak semua. Ada kalanya kita melayani di tempat ini fokusnya diri kita, bukan Tuhan. Dan tidak cuma itu, Tuhan ngomong. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya yang kau telah jatuh. Bukan cuma mencela, tapi Tuhan ngomong, kamu udah terlalu jatuh, udah terlalu dalam. Artinya apa? Pelayanan-pelayananmu hanya dilakukan dengan sebagai aktivitas belaka. Kau ditanya kenapa? Kenapa kamu pelayan? Gak enak, udah dijadwal. Pelayanan karena gak enak, udah dijadwal bukan karena kita rindu mengasihi itu, melayani Tuhan. Bukan. Itu PR buat kita. Saya pikir jangan sampai hari-hari ini banyak gereja Tuhan, amu umat Tuhan lagi ngerasa asik sedang melayani Tuhan, tapi esensinya kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan kita tuh sekarang saat ini sedang ada di dalam posisi. Sepertinya sedang melayani Tuhan. Sepertinya sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan akan ngomong. Aku mencelang kau. Karena pelayananmu, ibadahmu yang kau lakukan. Tidak tertuju untuk Tuhan hatinya. Itu konsum Tuhan. Dan saya mau ingatkan setiap kita. Termasuk saya sendiri. Ingat. Yang Tuhan zoom out dalam semua aktivitas kekristenan kita. Adalah hati kita. hati kita. Saat memberi, yang Tuhan lihat apa? Ketika ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan di gerbang itu gerbang Bait Allah. Dalam Lukas 2 ayat 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan apa? Yesus ngomong, "Eh, sini, sini sini. Kamu lihat tuh. Mereka mereka itu ngasih itu ya ke persembahan, kotak persembahan di depan gerbang Bait Allah itu tuh. Ada orang-orang kaya yang banyak-banyak ngasih. Deh. Trilling, trilling, trilling. Waduh. Kenceringnya juga sudah beda. Katanya. Suaranya beda. Coba tuh lihat tuh. Janda miskin ini cuma 2 PSL. Dan Tuhan perhatikan yang mana. Hamil muridnya bilang. Sok menurut kamu katanya. Mana yang lebih besar memberikan untuk aku. <tuh> Yesus ternyata nggak lihat jumlahnya. Yesus lihat hatinya. Yesus lihat hatinya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang bilang begini. Di dalam acara uh, uh, pembangunan gereja. Lagi fundraising. Lagi ayo kamu nyambung berapa ayo kamu tiba-tiba ada seorang yang jarang banget ngasih gede tiba-tiba dia ngasih dalam jumlah yang cukup besar bam teman-teman mulai pada kaget kenapa kok tiba-tiba dia ngasih ditanya deh lu kan terkenal pelit banget tuh tapi kenapa tadi ngasih gede banget iyalah gua nggak enak sama dia masa gua ngasih lebih kecil dari dia ngasih gedenya karena egonya dia ngasih besar karena nggak mau dilihat Gengsinya dia lebih rendah daripada orang. Dan Tuhan apakah perhatikan itu? No. Tuhan tidak melihat itu jadi lebih berarti. Karena tujuan pemberiannya hanya untuk memenuhi keegonya dia. Hati-hati dengan ini. Mau baik ibadah, pelayanan, memberi yang Tuhan lihat apa? Hati. Hati. Yang Tuhan perhatikan apa? Hati. Itu sebabnya. Saya temukan begini, paling tidak ada tujuh penyakit hati yang harus kita telah di dalam diri kita. Karena itu akan mempengaruhi posisi kita di hadapan Tuhan, perhatian Tuhan terhadap kondisi hati kita. Ada tujuh penyakit hati yang harus kita sama-sama perhatikan. Pertama, tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati itu apa coba? Adalah orang-orang yang ngerasa gini, kalau nggak ada gua, wah. yang ngerasa bahwa dirinya adalah sebagai penyebab sesuatu, dia ngerasa dirinya bahwa dia mampu atas sesuatu, yang ngerasa dirinya adalah sebagai sebuah dasar atas apa yang terjadi di dalam segala sesuatu kesuksesan, merasa kalau nggak ada gua, nah orang-orang yang tinggi hati tuh suka ngomong ini nih, kalau nggak ada gua tuh, coba tuh dia tuh, coba perhatikan kalau nggak ada gua tuh, ah tinggi hati. Tuhan bilang tinggi hati mendalui kehancuran, hati-hati. Yang menyebabkan malaikat Lucifer dibuang ke, di, dibuang dari sorga itu ada karena ketinggian hatinya. Makanya Tuhan sangat benci dengan orang sombong. Orang sombong itu ngerasa bahwa dianya lebih penting dan lebih hebat dari Tuhan. Lebih mampu dari Tuhan. Semua karena saya. Hati-hati dengan itu. Panas hati. Dendaman. Siapa di sini yang suka dendaman? Dendaman. nggak suka lihat orang senang, senang lihat orang susah, gitu. Waduh, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi dia tuh nggak suka banget. Ui, orang yang dendamon panas hati itu ya gini suka punya prinsip, gue akan baik sama orang, bahkan bisa lebih baik sama orang itu. Tapi kalau dia jahatin gue, gue akan lebih jahat dari orang itu. Nah, hati-hati. Orang yang panas hati itu punya prinsip begitu baik kalau orang baik, tapi begitu dia dikecewakan dia akan lebih mengecewakan orang itu. Dendaman, tawar hati, tawar hati itu udah nggak peduli. Ah udahlah terserahlah, ngapain ke? Pelayanan mau hancur-hancur, mau habis-habis, gua nggak peduli. Termasuk juga dalam hubungan suami istri, kadang-kadang banyak pasangan-pasangan yang udah nggak peduli suaminya mau pulang kagak, terserah, gua nggak pusing. Bodoh amat, waduh udah. Udah tawar hati tuh. Banyak saya ketemu saya banyak sama istri melayani pasangan-pasangan gitu ya. Baik pasangan muda maupun yang sudah di atas 15 tahun. kadang, -kadang mereka tuh dalam satu titik udah tawar dengan pasangannya. Udah nggak peduli lagi pasangannya mau ngapain. Mau, udah nggak peduli. Bahkan mungkin ketika dia melayani, mempersiapkan banyak hal sebagai pasangan. Juga itu dilakukan bukan karena cintanya. Atau kasihnya tapi hanya karena kewajiban. Tawar hati. Hati-hati dengan ini. keempat iri hati. Iri hati, Melihat orang lebih berhasil dari kita, kita mulai, "He, kayak yakin gua dia bisa begitu tuh. Nah, lihat tuh handphone baru, paling juga cicil 0% tuh." Wih, lihat tuh rambut dibulein. Wah. Belagu amat sih. Boleh Depok tuh. <laughs> Jadi orang yang lagi ini tuh kayaknya kita nggak suka banget gitu. Iri hati. Kadang-kadang orang-orang iri hati tuh jebakannya apa? Suka kepoin status orang. Wah, lihat tuh mah itu tuh. Sedikit-sedikit keluar negeri. Sedikit-sedikit, wah makan enak. Wah. Padahal mah ya hutangnya masih banyak dia. Kadang ngepoin orang tuh. Itu ciri-ciri orang yang cikal bakal terjerat penyakit sakit hati. Iri hati loh. Kelima, sakit hati. kecewa sakit hati karena dihinati apa Aduh, orang yang sakit hati itu ya dia yang bisa tidur yang nyakitinnya tidur dengan enak dia mikir lu tuh kurang ajar lu, nih, kurang ajar lu gua kurang ajar lu waduh kita tuh kali nggak terima gitu kadang orang yang sakit hati itu ya kalau lagi orang lihat Itu orang yang ngecewain kita, yang kita sebal tuh ada di depan situ. Padahal tinggal dekat lewat situ. Lebih baik muter ke ujung dulu. Daripada gue lewat muka dia, gue males. Katanya. Orang sakit hati itu capek tau gak? Capek orang sakit hati. Bengkok hati. Bengkok hati itu apa coba? Modus, banyak modus. Tiba-tiba telepon. Wih, eh, lu mana aja? Tumen-tumenang telepon. Pasti pinjam dulu seratus. <laughs> Orang yang jarang nelepon, tiba-tiba nelpon Wah, enggak pasti ada modus biasanya begitu. Kalau mau bangun hubungan, jangan bangun hubungan di saat ada kepentingan. Saat tidak ada kepentingan, bangun hubungan aja. Kenapa tiba-tiba telepon? Selama ini enggak pernah telepon. Oh, kalau tiba-tiba telepon, setelah tiga tahun nggak telepon, mah berarti tiba-tiba tiba, tinggal tunggu aja, tunggu timing momennya. Pinjam dulu seratus <laughs> ya. Bengkok hati, keras hati, keras hati itu apa coba? Yang sudah dikasih, susah dikasih tahu. Orang-orang yang keras hati segede ini, pokoknya mah, Ma. ah udah ngomong pokoknya udah itu. Kalau dalam bahasa libraninya ya, nya tuh mereka dewang. Jadi mereka doang dikasih tahu tuh susah. Orang yang keras hati itu ya. Pada udah tahu dia salah nggak pernah mau ngaku salah. Khususnya para suami. Colek yang duduk sama suaminya sekarang. Gus nyawa salah, tidak ngaku salah. Ayo weh ngebalius kesana sini. <laughs> Itulah suami ya. Suami perlu belajar untuk melembutkan hatinya. Enggak apa-apa. Ngaku minta minta maaf ngaku salah itu tidak merendahkan statusmu sebagai suami. Ya. Ngaku aja salah-salah, maaf-maaf. Ya, jangan udah tahu salah nyalahkan batur heula gitu ya. gara-gara kamu sih gua jadi begini. Waduh. Ya, ya. Gak boleh. Nah, ada tiga hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga hati kita. Apa aja itu? pertama selektiflah dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita selektif apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita apa yang kita baca apa yang kita tonton apa yang kita dengar selektif dengan itu tidak semua nasihat-nasihat yang berseliweran dalam hidup kita itu nasihat berdasarkan firman Allah nggak selalu nasihat yang kelihatannya baik itu benar banyak kan orang-orang berpikir untuk cerai apa nasehatnya salah kelihatannya baik sih oh-ohnya gue juga udah mau jadi elu mau eh gue bejek taetas alaki si gak itu ah uh, tingali orang musk itu manggastah mau diberi makan ku sayat aja dulu <tuh> nggak cerai nah, masukkan kan hati-hati selektif dengan apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita Nasihat-nasihat yang berseliwan dalam kita. Berita-berita yang kita baca. Pagi-pagi sudah lihat baca. Pembunuhan. Pagi-pagi berita pembunuhan. Boro-boro bisa masuk positif dalam benak-benak kita. Setiap apa yang kita masuk dalam pikiran kita. Akan jadi kesimpulan hati kita. Ya Makanya... Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kenapa disitu dikatakan pikirkanlah, perlu dipikir. Pikir apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang layak dipuji, apa yang mulia, pikir itu, renungkan itu. Kenapa sih kita harus mikirin itu? Karena kita harus tahu bahwa hati dan pikiran itu menjadi satu kesatuan. Apa yang masuk pikiran mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi pikiran terus. Makanya selektif dengan apa yang kita masuk dalam pikiran kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita akan jadi kesimpulan hati kita. Ya. Yang kedua. Membuka hati untuk Tuhan koreksi. Kalau kita mau menjaga hati kita, sadarlah bahwa kita tuh tidak tinggal di atas awan yang selalu benar. Hati kita juga banyak cobaannya, banyak godaannya. Hati kita tuh makanya harus dijaga dengan waspada tuh kayak kayak uh, uh, benda yang sangat rapuh, mudah tergelincir, mudah pecah, makanya jaga dengan kewaspadaan. Tapi kalau sampai kejadian Kita izinkan Tuhan mengkoreksi kita Tidak semua Karena saya kira gini Saya melihat bahwa ada banyak orang Awalnya tulus loh, Tapi lama-lama jadi modus Lama-lama jadi fulus Awalnya tulus Kenapa? Karena kita nggak jaga hati kita baik-baik Makanya ketika kita terjadi itu Izinkan Tuhan terus mengkoreksi hati kita Mazmur 1.39 ayat 23 bilang selidikilah aku ya Allah. Dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Daud dengan penuh kesadaran supaya minta Tuhan koreksi aku Tuhan. Koreksi Tuhan. Karena dia tahu hatinya sangat rapuh. Bisa tergelincir kapanpun juga. Jadi dia minta dikoreksi sama Tuhan. Siapapun kita. Tidak ada yang selalu, tidak ada satupun antara kita yang bisa berkata, saya mah hatinya selalu terjaga, nggak ada. Semua juga punya tantangan, punya temptation untuk tergelincir hatinya. Tapi kalau itu terjadi, mintalah Tuhan koreksi, Tuhan ingatkan. Setiap penyakit hati yang dibiarkan akan menjadi akses iblis untuk mempengaruhi respon kita. Kalau kita masih punya hati yang nggak beres, pengaruh pada respon-respon kita kelihatan kan orang yang kayak gini, orang yang punya penyakit hati ini ya di depan kita di sebelah kita mungkin ada orang yang bisik-bisik penyakit hati ini. Lu ngomongin gua Lu? Enggak. Lu, kenapa tadi bisik-bisik di depan gua? Ya gua mau lagi ngomongin tadi mau makan apa? Lalu nah, sensitif banget, kenapa bisa begitu? Karena ada penyakit hati. Penyakit hati yang nggak diberesin akan mempengaruhi respon-respon kita. Capek loh kita kalau kita punya penyakit hati itu. Nah, kalau Tuhan sudah ingatkan itu, terakhir saya bilang ini, rendahkan diri dan bertobat. Kalau Tuhan sudah koreksi hatimu dan tahu penyakitnya di mana, bertobat aja. Tuhan pasti berikan kita hati yang baru. tawari 7 dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat maka aku akan mendengar merekagar dari surga dan mau mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka kalau kita bertobat Tuhan pasti pulihkan ya jangan sampai udah dikasih tahu penyakitnya apa nggak mau tobat Ibaratkan kayak orang datang ke dokter. Oh iya ini obatnya. ah ahmbung pakai obat etan. Ya ngapain ke dokter gitu. Ngapain ke dokter. Udah datang ke dokter ketau penyakitnya apa. Disuruh makan obat apa. Tetep punya konsep sendiri gitu. Ya ngapain ke dokter kalau gitu. Nah kalau kita udah Tuhan koreksi nih. Penyakitnya apa. Apa yang harus dikoreksi. Apa dia menahim. Tau aja. Tuhan menghargai hati yang rendah. dan mau bertobat dan Tuhan akan berikan hati yang baru. Amsal 27 ayat 19 bilang begini, seperti air mencerminkan wajah, demikian hat demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Kalau hatimu pahit, hidupmu pahit. Kalau hatinya pahit, hidupnya pahit. Kadang-kadang orang yang pahit hati itu ya. Ngomong aja tuh negatif aja tuh. Nyelekit aja sama orang. Wah dia hanya jarang ngomong. Tapi sekali ngomong nyelekit. Nah, pahit. Orang yang pahit hatinya hidupnya pahit. Karena seperti air mencerminkan wajah. Demikian hati mencerminkan manusia itu sendiri. Yang terakhir kita baca statement ini sama-sama. Satu, dua, tiga. menjaga hati adalah tanggung jawab setiap pribadi jangan serahkan pada orang lain menjaga hati itu tanggung jawab kita menjaga hati itu tanggung responsibilitynya kita kita nggak bisa ngomongin saya begini karena dia lah orang boleh berlaku negatif sama kita tapi keputusan untuk pahit dan tidaknya siapa kita? Kita bisa memutuskan kok, ah udahlah saya tahu dia negatif sama saya, saya tahu dia ngecewain saya, saya tahu dia nipu saya, tapi saya tetap memilih untuk mengampuni. Bisa kan? Bisa. Itu keputusan kita, jangan keputusan orang lain. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Karena firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu. Bukan jagalah hatinya dia, bukan. Hati kita dijaga terus. Itu tanggung jawab pribadi kita. Itu adalah pilihan kita. Orang boleh berlaku negatif sama kita, tapi kalau kita mau memutuskan untuk tidak kecewa, bisa tidak kecewa. Orang boleh nipu kita, kita boleh bisa jadi kecewa atau kita jadi balik nipu dia lagi, bisa. Tapi orang benar bisa memilih untuk tidak balik menipu dia dan bahkan melepaskan kasih dan pengampunan orang itu. Karena menjaga hati kita. Itu tanggung jawab kita. Itu pilihan kita. Jangan biarkan orang menentukan sikap hati kita. Jangan biarkan orang menentukan apa yang harus kita pilih. Di dalam hati kita. Kalau hati kita sembuh. Kita akan punya hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau hati kita pulih, kehidupan kita akan menunjukkan siapa Tuhan kita. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Banyak orang tidak mau memilih Yesus. Karena dia melihat orang yang ngaku dirinya pengikut Yesus. Kok hidupnya gitu ya? Yuk kita sama-sama saat ini renungkan hati kita. tundukkan kepala kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ijinkan Tuhan ngomong secara pribadi sama kita. Ijinkan Tuhan mengaudit hati kita. Ijinkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Adakah bagian-bagian hati kita yang belum beres di hadapan Tuhan, belum sembuh di hadapan Tuhan. Mungkin justru kita selama ini cenderung memelihara penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tuhan Saat bangkit berdiri, naikkan hujan ini dengan segenap hati kita. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang kau
1: dermakan.
2: Ijinkan Tuhan menelusuri, mengaudit setiap hatimu saat ini. Manis. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Tuhan hanya minta kerendahan hatimu. Keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun keterbukaan. pertobatan kita. Yang tidak menyentuh hati Tuhan untuk memulihkannya.
3: Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, Tuhan melawat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Hati kami adalah sebuah benda yang berharga di mata Tuhan, yang harus kami jagai setiap waktu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Sandi Triasa, Tuhan berkati hamba-Mu. ...baik di ibadah kedua dan ketiga nanti... ...dan kemanapun hambamu ini... ...kau utus untuk melayani... ...ada kuasa Tuhan menyertai hambamu ini... ...sehingga dimanapun hambamu ini... ...melayani banyak berkat... ...yang dicurahkan untuk setiap jemaat yang dilayani. Terima kasih buat pagi hari ini... ...kami berdoa... ...untuk seluruh jemaatmu yang hadir pagi hari ini... ...bapak di dalam setiap perkumulan... ...di dalam setiap situasi yang ada... ...Tuhan menyertai... Anak-anakmu ini kami percaya Tuhan terus menyertai, memberkati, melindungi, menjagai yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan dan setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anakmu Tuhan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan biarlah ibadah kedua dan ketiga nanti juga Tuhan hadir di tempat ini. Saat ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk gembala penatua, gembala pembina, gembala pelaksana harian. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Tuhan terus curahkan isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh jemaatmu, sehingga jemaatmu boleh menjadi jemaat yang layak bagi Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Ian, Pak Ibu Esther yang Saat ini melayani di Cirebon, Tuhan yang memberkatinya menjadi berkat bagi jemaatmu di Cirebon Dan Tuhan melindunginya pada saat pulang nanti kembali ke Bandung dengan tidak keukuran suatu apapun Bapak kami bersyukur untuk jemaatmu yang setia memberikan persembahan Mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan mem mem membalaskannya berlipat kali ganda Kami percaya, kasih karunia Tuhan berlimpah untuk setiap jemaatmu yang dapat membangun terus, menopang terus untuk kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di gereja mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat yang saat ini masih uh, menjabat. Tuhan setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini Tuhan turut campur tangan sehingga mendatangkan kebaikan bagi negeri ini kami berdoa untuk hasil negeri ini hasil tambang hasil pertanian perkebunan kelautan semua kekayaan dan negeri ini dipakai untuk kesejahteraan bagi bangsa ini di tahun 2024 nanti di Februari kami juga memimpin memilih pemimpin yang baru untuk pejabat-pejabat di negeri ini Tuhan mari Tuhan sendiri yang memilihkan bagi kami pemimpin tertinggi yang terbaik di negeri ini yang Tuhan pilih. Tuhan taruh di hati seluruh bangsa kami untuk memilih sesuai dengan keputusannya Tuhan. Sehingga bangsa ini terus dibawa di dalam kemajuan demi kemajuan. Segala rencana, segala rancangan yang jahat, segala kecurangan yang dirancangan oleh orang-orang yang licik Tuhan... Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja atas seluruh bangsa kami. Sebentar kami akan pulang. Sebelum pulang kami mau angkat tangan kami, kami buka hati kami terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di Surga, di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. penyertaan kekuatan pertolongan roh kudus menyertai setiap kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin.